0: Sean bienvenidos al podcast de Photographic Minds. Prácticamente el tema de hoy es películas de terror, ¿sale? Entonces,
1: pues me llama la atención un poco cuando me platicaste acerca de, de esto que a ti te llama mucho la atención del cine. Pues lo que uno piensa luego es cómo, cómo a alguien se le despierta tanto esta pasión, entonces... Pues no sé, me gustaría que nos platicaras un poco acerca de, 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 de cómo te, te metiste a este mundo del de cine. ¿Y debe haber alguna cuestión que te marcó?
0: Claro. Uy, la entrada al cine como cinéfila. <risa> si nos eh, metemos en esa categoría, yo creo que empezó desde muy pequeña. Me acuerdo que... Este, no sé, mi primer VHS que tuve fue Blancanieves, no sé si esta fue la, la versión remasterizada de Los 50, ¿no? por ahí fue a color, este, entonces, pues ya había ahí una inquietud de, prácticamente de mi, de mi mamá, de inducirte al cine, ¿no? O sea, mi mamá era de la idea de cada viernes, en ese entonces estaba Cobani en Guadalupe o Floposter en Soriana, y era de ir a escoger una película, y siempre terminábamos viendo, pues somos cuatro, ¿no? Las cuatro películas de cada quien, y ahí empezó esta onda de, de ver cine que a mi mamá le gustaba, cine que a mí me llamaba la, la atención en ese entonces, y ahí empieza, ¿no? A, a ver de... mi mamá le gustaba mucho el cine europeo, me acuerdo mucho de películas como pues, El Tambor de El ladrón de Bicicleta, se llama Paradiso. Todas estas películas que ya ahorita son el repertorio clásico de cualquier persona de, de la índole que le guste. ¿no? Y ahí empecé a ver eh, cine europeo, a la par de lo que presentaban aquí en el cine, Polismudencia, si y lo catalogamos así y ya cuando estaba en la prepa puede ser eso de los 16, 15 años pues me empecé a meter por directores ¿no? entonces mi primer vistazo fue Georges Méliès famoso francés y el primer cortometraje que vi de él fue Viaje a la Luna ¿no? Que creo que es del 14, ¿no? es 14, 15, no recuerdo y allí empezó esa fascinación de cómo yo ya tenía experiencia en la fotografía, pero ahora ver esta onda de la foto movimiento, si lo llevamos ahí, así, y fue increíble, ¿no? O sea, yo ya no quería estar más que investigando eh, qué director hizo esto, quién innovó los planos, quién innovó la iluminación, y me metí mucho con el cine alemán, el expresionista, expresionista alemán y pues me hice fan de Moonlight, ¿no? de Friensland, con Metrópolis, Nosferatu, o sea, Los Novelungo, muchas películas mudas, y pues así iba, ¿no? Cada vez este, hacía mi clasificación por director, por tema, pero, o sea, un buen repertorio creo que tenemos a esta corta edad, y no se diga las que he visto, y que ni sé ni cómo se llaman ¿no? Porque eso del cable este, También es otro aspecto importantísimo Entonces, pues ahí empieza mi excursión La tuya pues, es un
1: poco... No es igual a lo diferente. que nos platicas Porque pues yo sí empecé a ver películas muy niño y en casa no éramos de rentar películas Nada más de repente, ¿no? Pero... A diferencia de, de otras experiencias, eh, había algo ¿no? que de repente pues, te llamaba la atención. Como mucha gente, pues empecé viendo de estas películas fantásticas, el, el Superman de los de finales de los 70, la Guerra de las Galaxias, este, eh, Indiana Jones, etc. ¿no? Y Ajá. lo primero que te preguntas es, bueno, ¿cómo hacen eso? No? Cuando eres un niño lo que de repente se te ocurre es, pues cómo filmaron la nave, dónde la hicieron, etc. Y luego, pues ya te vas un poco eh, metiendo. Yo, fíjate que cuando era niño, me daban terror las películas de terror. Fue precisamente hasta la prepa que volví como a, a, a revisitar el género y de repente me volví fan. Y eso me hizo como ir viendo distintos tipos de cine, al que nos acostumbró la televisión ¿no? Y, y bueno, ya, ya que hablamos un, un poco de eso Bueno, eh, tú ahorita mencionabas por ejemplo a Blancanieves Mencionabas después al cine europeo eh, En este sentido ¿cómo, ¿Cómo entiendes tú la influencia del cine Básicamente norteamericano Más que anglosajón En, en la mentalidad de, de, de la gente que ve el cine?
0: Claro Es un poco controversial la, la respuesta por lo siguiente, ¿no? O sea, uno lo educan a cierta, ciertos estereotipos que tienes que seguir. Y más, siendo mujer, pues imagínate, ¿no? O sea, no debes de traer pantalón. O sea, cosas que ya ahorita ya uno puede decidir una libertad. No digo que al cien, porque pues todavía uno se pregunta... ¿Será lo que me gusta o nomás lo hago por seguir la corriente, no? Pero este, a lo que va tu pregunta y por lo que sa saqué a colación ¿no? de la sociedad es que es lo que estamos acostumbrados a ver, es gracias a eso, no? Tú vas al cine y lo que te presentan es un cine que tiene que vender. Es un cine que está a un cierto público dirigido. Si te fijas, no hay películas... Clasificación R, si nos vamos por ese aspecto. Casi siempre, nunca están en su idioma original. O sea, es muy raro que te topes en su idioma original. Y bueno, desde mi punto de vista es súper importante el audio original. Sea ruso tailandés, el que sea. Aunque no entiendas, pero es importante. Y cuatro, creo que tiene que ver con tu grupito que te juntes este digamos que somos seres sociales y partimos de qué dirán, ¿no? O sea, ese qué dirán es todavía el prejuicio más marcado y no creo que cambie y en el cine se nota, ¿no? Si eres mujer, te pintan en géneros de romance, géneros
1: clásicos, sí.
0: pero no te ven como, ah, es que te gusta el cine de ¿sí? ciencia o te gusta el cine de terror, etc. ¿no? y luego está la otra parte de ver las películas yo siento que más allá de de lo que te está presentando ¿no? yo siento que una película debe de tener mínimo tres aspectos que sería el guión, o sea, el guión la estructura y eso que esté reflejado en cómo está contado con los planos, con la secuencia. Y si esos dos aspectos cumplen más el escenario, el sonido y todo lo que lleva tan fondo la película, para mí ya vale la pena verla, ¿no? ¿no? No te estoy diciendo que nada más voy a ver cine con esas características, sino que buscar, ¿no? Como tú decías, el otro día ver lo que está y verlo por gusto, no porque, ay, es que lo tengo que ver porque es clásico, ay, lo tengo que ver porque... no, o sea, lo estás viendo y lo disfrutas, ¿no? O sea, es el chiste de, creo que de apreciar el cine. Y creo que sí estamos muy influenciados en el cine estadounidense porque vivimos en un modelo económico, ¿no? Y si el cine no vende, ya es relegado y eso indica... Que las masas este, vean cierto cine y eso implica que solo ciertos géneros salgan así despuntados, ¿no? Y eso deja a las de terror, de bajo presupuesto, de lado y por eso estamos ahorita incursionando en ese aspecto, ¿no? O sea, sacar el por qué es importante esa otra ramita del cine, ¿no?
1: Así es, esto que dices tú me parece muy interesante porque efectivamente no podemos negar la influencia que tiene el cine estadounidense.
2: norteamericano,
1: estadounidense, en, en la visión que tenemos del mundo, ¿no? Es decir, la visión del euro por antonomasia, por ejemplo, Superman, ¿verdad? Y que es Superman, pues es el estereotipo estadounidense, hasta en los colores, ¿no? Sí. Entonces, de alguna manera creo que efectivamente, eh, eh, por alguna razón... El, el cine estadounidense generó una visión del mundo que es compartida prácticamente por pues, la mayoría del, del, de la gente al grado de que cines como por ejemplo el, el cine japonés bueno, algún tipo de cine japonés el cine indio por ejemplo o incluso el cine mexicano quiere parecerse precisamente en diversas temáticas al cine estadounidense ¿Por qué? Creo que es acertado esto que dices tú, es un modelo económico, pero además también conforma un ideal. Y esos ideales se ven precisamente a partir de la repetición de elementos presentes en una película, lo cual me lleva un poco a esta idea de los géneros, ¿no? O sea, tú ahorita hablabas de cómo el cine parece tener un género, ¿no? Es decir, las mujeres pues deben ver drama y deben ver este animación y deben ver romance, mientras que los hombres pues pueden ver pueden hombres ver los de acción. Demás. Exactamente. <risas> eh, pero para los hombres ver películas eh, tipo uh -huh. titán, el diario de una pasión, pues, no está bien visto ¿verdad? Por, por las razones que sean. Sí, sí. Digo, es una falacia, ¿no? Por qué es una falacia porque finalmente son historias. Uh -huh. Y la historia puede ser leída por quien quiera. Pero me llama la atención esto que mencionabas acerca de la repetición de, de géneros. Eh, y esto, pues, podríamos definir un género como una especie de, 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 de conjunto de características. Por ejemplo, el melodrama tiene ciertas características, la aventura también. El thriller. Ah, el thriller, el terror mismo. Sí. Y entonces, una, si nosotros entendemos esto, entonces podemos distinguir, por ejemplo, una obra dramática. Los, eh, el, muchas de las películas de la llamada época de oro del cine mexicano corresponden a los eh, cánones del, del, del melodrama. Pero eh, aquí me gustaría eh, pues que nos, nos contaras acerca de, de tú cómo ves la división eh, en géneros, ¿Qué es, cuáles son los géneros que de alguna manera crees que que son más eh, socorridos en, en, en esta cuestión del cine?
0: Mm, pues tiene mucho que ver, este, prácticamente, ahora sí que el espectador, ¿no? te lo voy a englobar así muy fácil, eh, porque si nos vamos por la definición de género, pues tú vas a tener la tuya, este, por ejemplo, ahorita se me viene a la mente el que inició con los planos, este... ¿cómo se llama? D. W Griffin y te quedas así que bueno, o sea, podemos partir de eso pero lo voy a ejemplificar por por el gusto mío particular que tiene que ser este, ciertas características, por ejemplo el terror está muy fácil, ¿no? es la iluminación, es el sonido es el plano, es la secuencia y es la historia en sí, ¿no? O sea, tenemos cinco elementos que podemos ver en Nosferatu del. Ay,
2: Dios del 20... el 19, Por ahí. El
0: sí, antes de los.. Tenemos la de El, el Hombre de Launes, también. El cine blanco y negro. Tenemos la de. Eh... El doctor Caligari
1: El gabinete del, el doctor, del doctor Caligari El golem de Paul
0: Tenemos cuatro y Con esos puedes ver los cinco elementos que te puse ahorita Tenemos iluminación Donde son más la sombra Donde son más el personaje Tenemos este maquillaje Porque venía del teatro obviamente Tenemos ese apoyo visual En la iluminación En el dramatismo que se le da al personaje Al maquillarlo y tenemos las escenas, ¿no? o sea la escena con su iluminación que es muy parecida, no estoy diciendo que sea tal cual, pero son elementos que nos conforman esa, esa secuencia y los planos, no, tenemos ese plano donde está contando la historia, supongamos el malo hacia versus el bueno, ¿no? entonces si partimos de esos cinco elementos podemos enumerar Acción que cambia la secuencia de es el villano que tiene que rescatar a, a, la, a la mujer, etcétera. Tenemos terror, que ya sea terror mmm, donde es una persona sobrenatural, pueden ser vampiros, pueden ser monstruos, etcétera. Y luego entra, este, tenemos también el cine negro, ¿no? Todo este cine policiaca, policiaco, perdón, que, que genera todo este contexto, ¿no? Tenemos muchas obras japonesas este, que parten para la industria eh, estadounidense, que, bueno, yo los considero pioneros. Y luego tenemos el drama, ¿no? El drama que viene del cine, digo, del teatro, con las mismas características, expresivo, música... Y bueno, o sea, tenemos también este, la ciencia ficción, que son cinco géneros que yo tengo ¿Por qué? Porque de ahí vamos a sacar los géneros de acuerdo a las características que va a ir presentándote. Por ejemplo, el ciencia ficción del terror. Tenemos el terror gore que es donde tiene que salir sangre brutalmente. Y mucha gente ha metido esa clasificación por ver una salpicadura, por ejemplo, la de Tarantino, la de Django. Mm. Son tres cuatro escenas creo que tiene de sangre y ya está considerada por algunas películas. Eh, Datas sí, y datos en internet como el IMDB y Rotten Tomatoes la consideran como subgénero BORN, ¿no? Y tú dices, bueno, o sea, ¿qué consideramos para darle ese su subgénero? es algo que volvía con la clasificación, o sea, yo creo que si una película comparte los mismos elementos que al menos un puñado de diferentes directores ya podemos considerarla un género y por supuesto un subgénero dentro de ese género. No podemos nada más decir que porque sale, no sé, un personaje este Clint eh, tiene películas que no son western y todo el mundo ya lo clasifica el señor como este vaquero del oeste, etcétera, ¿no? cuando tiene otros papeles hasta incluso eróticos. ¿no? no me acuerdo ahorita el título de la película, pero él anda con unas prostitutas buscando el caso. ¿no? Entonces, yo solo propongo no estancarnos en, o no dejarnos llevar, porque el actor, el director hace esto, sino buscar elementos en la película que los llamamos características que coincidan con lo que estamos viendo ¿no? o sea, bueno, a lo mejor tú nos puedes explicar un poco más esta onda de las características dentro de
1: los géneros ¿no? bueno, estoy de acuerdo contigo en que para poder entender un, un, una película dentro de un género específico, pues no basta una sola cosa, es como decir por ejemplo que en Bambi por el hecho de que un cazador mata a la mamá, ya es una película de crimen, ¿sí? o sea, sería, sería como una cosa reduccionista. ¿no? Sí. Sin embargo, pues siempre hay como, eh, eh, digamos, elementos dominantes dentro de, de, de un género que permiten, hasta cierto punto, identificarlo, porque hay películas que usan eh, cosas de distintas, tienen... Entonces, pues, pues, eh, una subtrama de romance, una subtrama de aventura, una subtrama incluso de terror, ¿no? Pienso, por ejemplo, en, en la segunda parte de Indiana Jones, el templo de la perdición y hay elementos de, del terror eh, setentero, ochentero, por ejemplo, cuando le sacan al corazón a, al, a, al sacrificado. Hay elementos de aventura, por supuesto, este, hay, hay elementos misterio. de romance, hay misterio. entonces eh, pero, ¿cuál es el elemento dominante en ese tipo de películas? La aventura, ¿no? Entonces, por eso es que es entendida desde, desde esa perspectiva. Ahora, me, me llama la atención esto que decías acerca de, de, del terror, de cómo las características formales, es decir, lo que tiene que ver con dónde se pone la cámara, cómo se pone la cámara, si es de día, si es de noche. Eh, nosotros decíamos, por ejemplo, hace rato, bueno, esto debió haber sido grabado en la noche, pero ¿por qué? Pues porque tenemos la idea preconcebida de que el terror debe ser, ¿no? debe ser de noche. Pero la pues opinan. que en la mañana no pasan cosas malas, en el día no, no suceden cosas terroríficas, por supuesto. Entonces, eh, lo que pasa es que nosotros eh, hemos recibido esa simplificación de, de, de fórmula, vamos a decir, y la hemos asimilado como si fuera un... Una ley, por decirlo así, ¿no? Y entonces de repente tienes películas como Midsommar de Ari Aster que le dan la vuelta a eso. No es la primera, digo. No, no, no. Existen otras como The Wickerman, no, 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 no. por ejemplo, ah. donde sale Christopher eh, Lee de Robin Hardy, y que también muchas de las cosas suceden de día, ¿no? Entonces, por supuesto que es importante eh, tener claro esto ahora. Hay cosas muy, muy bien definidas, como tú decías ahorita en el caso de, de, de Tarantino. Bueno, en el terror como tal, hay cosas también muy, muy bien definidas. Por ejemplo, ¿qué es lo que caracteriza a las películas de terror, vamos a decir, de los 80s? Pues usualmente son slashers, es decir, un asesino serial. Usualmente las escenas son nocturnas. La iluminación tiende a acentuar este ámbito sórdido. Pero además, usualmente la construcción formal, es decir, cómo te presentan la imagen, es cerrada. Claro. <risa> y al mismo tiempo, esto lo que busca es provocarte algo. Entonces, como fotógrafa sabes que el color, el encuadre, siempre dicen algo y siempre tratan de, de, de darle algo al espectador. Entonces, aquí quizás lo interesante sería pasar a esta otra parte, ¿no? ya hablamos de géneros, ahora hablemos específicamente del género de terror.
0: Seguimos con el, el tema ahorita de, del cine de terror, ¿no? entonces me gustaría que explicaras más que nada tu punto de vista sobre estas concepciones, ¿no? de cine de terror, dos puntos, ¿no?
1: Bueno, como todo es como difícil de... Etiquetar, ¿verdad? porque una etiqueta siempre es, eh, reduce el significado de algo. Pero sí pudiéramos decir, por ejemplo, que hay una contraposición entre la idea de terror y la idea de horror. Nosotros la usamos de manera indistinta a veces. Pero bueno, si nos vamos, por ejemplo, al cine de los 40, de los 30, obviamente norteamericano, uh -huh. en principio. Pues el cine de terror es esto que veíamos, por ejemplo, con los monstruos de la Universal, ¿no? es decir, Frankenstein, el hombre lobo, el hombre invisible, la criatura del lago, etc. Y la idea de, de, de terror parece ser que viene precisamente de la literatura romántica victoriana, ¿no? de la literatura gótica. Es de donde se adopta precisamente eh, la idea de que el terror es esta incertidumbre, por eso los planos o las secuencias en una película de terror sobre todo muestran al monstruo muy poco ¿no? y cuando lo muestra empieza muy velado y cuando sale, sale muy poco esto no es un recurso nada más de carácter estético es un recurso de carácter narrativo entonces bajo esa idea resulta entonces que después parece ser que en Estados Unidos precisamente se genera este, esta idea de lo que es el horror en contraposición al terror, digamos que si lo ponemos con una analogía es cuando de repente te encuentras una bolita y, y, y el terror es la incertidumbre, no saber qué es y el horror es cuando te das cuenta de que esa bolita en realidad es algo, algo malo, ¿verdad? Sí, sí. Esa sería la, la, la diferencia que también sería aplicable, por supuesto, a, a este tipo de cine. Pero dentro de lo que nosotros entendemos como el terror, eh, digamos, genérico, hay muchos, subgéneros. que estoy hablando de esto, el cineador. El se caracteriza por ser este cine muy explícito que hace uso de la sangre, de las vísceras, de la carne de una manera, exactamente, de una manera eh, visual, muy explícita, es decir, en el cine no hay cosas sugeridas, la cuestión es verlo, ¿sí? Hay cine board, eh, eh, muy, muy serio, por decirlo así, ¿sí? Y hay cine que no se toma tan en serio. Luego ahí hay, hay otras subclasificaciones, por ejemplo, hablan del splatter, splatter quiere decir salpicadura, y es, eh, por ejemplo, este cine que, que trata precisamente de mostrar eh, a, pues digamos todo lo que se puede hacer con una persona pero no necesariamente siguiendo una historia ahora estas definiciones no son eh, no son las únicas
2: sí, sí, sí. luego
1: hay una hay un cruce entre el cine splatter y el cine gore que se llama splatstick. Esto es por ejemplo Brave Dead de Peter Jackson o las dos secuelas de Evil Dead de Sam Raimi donde vemos la sangre a chorros, vemos la sangre a borbotones, pero es tanta que y, y, se, y termina siendo una caricatura y al terminar siendo una caricatura entonces no te da miedo ni te produce asgenia, sino al, al contrario te, da, te, te produce hilaridad, ¿no? te da risa pero sigue sí siendo muy explícito. En los años, eh, en la primera década de este siglo, un crítico, no recuerdo el nombre del crítico, acuñó el término Splatpak para referirse a una serie de directores como Eli Roth, eh, este otro señor, el de Saw, so, eh, James Wan. Eh, a Julián Busti, a eh, este otro francés, a Alexandra, que empezaron a presentar un terror, un, un gol, pero embuido en una historia, ¿no? y que presentaba imágenes muy fuertes, como por ejemplo al interior de, de Julian Mauri, por ejemplo, que eh, te muestra la historia de, de una muchacha, una señora que está embarazada y que llega a su casa y de repente llega una loca y empieza a corretearla por toda la casa, empieza a herirla, empieza... y la idea es que esta mujer lo que quiere es precisamente sacarle al bebé, uh -huh. o sea, se, lo, se lo quiere apropiar. Eh, de esta misma corriente, bueno, pues muy famosa la saga de Fuego Macabro, o bien eh, también muy famosa la saga de Hostal, uh -huh. ¿sí? y en latitudes, digamos, distintas, el... El australiano Greg McLean, por ejemplo, hace esta serie también que se llama Wolf Creek acerca de, de un asesino que sí existió y que secuestraba turistas en esta que es como una zona perdida de, de Australia. Uh -huh. Entonces, eh, dependiendo, vamos más o menos del, del enfoque, del contenido, es que algunos críticos han decidido como nombrar a ciertas películas con ciertos motes, por ejemplo postal, Sao, todas estas son llamadas películas de violencia pornográfica, pero no de violencia pornográfica porque muestren sexualidad explícita, sino porque haciendo la, la, la analogía con la pornografía que es ver, entonces en este caso es un gore, un splatter totalmente explícito, es decir, cuando está pasando algo en pantalla, la cámara no se aleja, y como sucede en muchas otras películas donde nosotros vemos el cuchillo de repente vemos que el cuchillo cae en, ese, en esa parte corta uh -huh. ¿sí? acá la cuestión es verlo ¿verdad? y si está dentro de una historia sórdida como por ejemplo alta tensión de Alexandria ya mejor no entonces esto eh, ha derivado en precisamente este matrimonio que hay entre la sexualidad, es decir, la pornografía por ejemplo, ya sea de corte soft o de corte hardcore uh -huh. con el terror, es decir, claro. la, la pornografía o la sexualidad y el terror siempre han sido elementos eh, que van de la mano, uh -huh. el erotismo está presente por ejemplo en Nosferatu. Sí, sí, sí. está presente en Drácula de Todd Brown, por ejemplo, está presente incluso en, en Frankenstein, ¿no? Uh -huh. Entonces. Son elementos que no podemos como obviar, y resulta que hay géneros que eh, llevaron al extremo esto. El Gore se inaugura en 1964, de acuerdo a los que saben de esto, con una película que se llama Blood Fist, que es algo así como El banquete de sangre, de Herschel Gordon Lewis, que básicamente trata ...de un tipo que es una especie como de, de mago, de maestro, de una orden... ...que eh, le rinde culto a una diosa egipcia. Entonces lo que hace es secuestrar mujeres para eh, asesinarlas. Y Herschel Gordon Lewis, que era un mercadólogo, curiosamente... ...lo que se le ocurre es decir, bueno, ya la gente está aburrida de la pornografía. ¿Qué les damos ahora que les llame la atención? Y entonces dice, ah, pues en lugar de mostrarles el cuerpo sexualizado, vamos a mostrarles el cuerpo destrozado. Y entonces él y su socio, el productor David Friedman, empiezan a firmar una serie de eh, películas que no tienen ni pies ni cabeza, formalmente son, que eh, no soportarían un análisis serio, digamos, pero que constituyen eh, la base del género. Es decir, sin esas películas seguramente no existirían las series de terror que, que vemos, ¿no? Y, y el borde. Y entonces dentro de todo esto, eventualmente, llega una corriente que eh, surge como una leyenda urbana y que es de alguna manera el, el, el motivo de esta plática, que es el snuff. El snuff en este sentido deja, se aleja de la idea del género hay personas que dicen que puede ser entendido como un género y hay personas que no. ¿Por qué? Porque en un sentido estricto, el snuff puede entenderse como el asesinato de una persona en cámara para ser comercializado. Uh -huh. Es decir, hay gente que dice, por ejemplo, bueno, es que el suicidio de alguien, por ejemplo, hay una compilación muy famosa que se llama Faces of Death o los rostros de la muerte y ahí vemos por ejemplo un suicidio que es muy famoso, es un senador norteamericano, Bob algo, una cosa así, y el tipo llega a, una, a un cuarto lleno de reporteros, él está acusado de algo, y ya lo habían declarado culpable, una cosa así, entonces dice, pues yo no quiero ir a la cárcel, saca una pistola y enfrente todo se mata, y dice, bueno, es que esos es un es... no, bueno, de acuerdo a la definición de, de, de Snod, lo que da la que no lo sería porque no está hecho a propósito para ser comercializado. no De ahí que surge precisamente la leyenda urbana de lo que es el Snod. Entonces, eh, en un sentido estricto, todavía eh, si nosotros buscamos en internet en la literatura, vamos a encontrar muchas referencias pero nadie te va a decir, yo ya vi una película Snob, ¿no? Y quien te lo diga, nunca te va a poder demostrar que lo hizo. Eso es lo que ha rodeado precisamente la idea del de, de, de Snob. En realidad, esta, este término, Snob, que es algo así como extinguir, es un verbo, tu Snob, que empezó a utilizar un escritor que se refirió a los asesinatos de Charles Manson. Entonces él decía que cuando la gente de Charles Manson mataba a alguien, esnofeaba, por decirlo así, eh, la vida de las otras personas, que era como soplar una vela. Entonces se popularizó el término. Pero es interesante porque esto se inaugura con una película que se llama en la actualidad Snoff, precisamente, pero que es eh, en realidad... Una película que fue hecha con otra intención completamente, y me parece que es una de las películas que vas a, a, a comentar, ¿no?
2: Claro,
0: Sobre el análisis de, digamos, técnico, el análisis de planos de Snow, yo rescaté prácticamente 12 planos porque eh, creo que lo que es recurrente en este tipo de films tú lo mencionaste ahorita es mostrar el utensilio que se va a usar en un plano detalle, así sin hacer zoom ni nada solo transición, plano detalle, elemento ¿no? y luego abrimos un poco porque no son planos generales ni mucho menos, tenemos planos que serán medio corto porque llega hasta la cintura un poco de, del estómago a veces es esta transición entre largo y corto largo y corto y luego tenemos al objeto que se va a introducir en la cavidad este, Correspondiente. Del, exactamente ya sea en la espalda en, la, en el estómago y tenemos otra vez este detalle solo marcando este plano de detalle la zona donde fue introducido. No se ve ni siquiera que lo sacan, no se ve ni siquiera cuando lo están metiendo. O sea, tenemos este contraplano donde está la víctima y tenemos de frente al que está haciendo el, el acto, ¿no? Y luego el último, este, me, me llama la atención, este, para los que ya la vieron, hay una escena muy rara al final donde este, se aparenta que está haciendo un asesinato bueno, no sé si será asesinato no sé si se muere la chava o no, pero y eh, me causa mucha premicia cómo hacen eh, el conteo de la escena dura 20 minutos más o menos que son los últimos 20 minutos de la película la película dura una hora, 20, una hora 15 más o menos, y tenemos esos 20 minutos donde es la persecución de las chavas, terminan de rodar donde le, le abre la panza, que ni se ve si le abre la panza, ni se ve nada, solo es esta suposición que ni siquiera tenemos, porque también hay planos donde se hace la suposición de que ah, va la panza, no ah, va la cabeza, va la pierna, no, o sea, nomás se ve ahí algo. Entonces, volviendo a la última escena, tenemos una... Bueno, yo siento que es una mala iluminación por parte del que está matando a la chava porque quieren hacerle énfasis en el detalle de la cara, pero como es tanta la iluminación de Cenital, queda una sombra que le desfigura, que está, aunque tú sabes que está feliz, que está sonriente, la luz lo echa a perder por, todo, por completo y dices, bueno, te la compro, ¿no? O sea, yo entiendo que fue el momento y esto ahora. Tenemos una escena donde se quiere este, masacrar a la víctima, pero nada más tenemos un corte en el hombro, donde es un plano detalle que ni siquiera se ve cuando se introduce. Estamos hablando de que aquí hay huesos y está eso. Y luego tenemos el plano detalle del tipo todo feliz, luego tenemos el sonido gritando de la chava. Entonces, esos tres elementos en sí para una persona que desconoce, pues le atemoriza no como todo ya no es de que digo que he visto muchas películas ni nada de eso, pero los planos ayudan a pues a creer esa fantasía de de cadáver, ¿no? o sea, estamos viendo también cuando le da con la sierra en la mano, o sea, tenemos una manita, yo creo que así de gorda, eh, donde no se le ve hueso, no se le ve nada pero te la compro porque está haciendo juego con descuartizar a la chava, ¿no? Cuando le corta el dedo, que es otra de las escenas importantes, se ve también vacío, ¿no? O sea, pero eh, juego del detalle tan rápido con el sonido del griterío, pues sí te la crees, ¿no? O sea, ayuda a esta secuencia de hacer creer el asesinato, ¿no? Y por lo tanto funciona, o sea, técnicamente... Hay encuadres malísimos, hay un intento de un plano holandés de la toma de la mano ya que hasta se mueve, se o sea, se
1: mueve y, después y tú de dices,
0: ¿cómo? Bueno, pero eso ya es otro tema, ¿no? Aquí no estamos hablando de si es creíble o no, sino solo de los planos. Y terminamos con esta escena de plano general que podemos ver toda la cama y vemos a la a la, tip. la siguiente película...
1: Bueno, igual eh, antes de pasar a okay, la siguiente okay. película... Ya bueno, es que hablar de esto es como muy apasionante, ¿no? Pero bueno, eh, lo interesante, por ejemplo, tú decías una cosa muy, muy importante. Técnicamente es muy mediocre la película. Y yo creo que para poner un poco en contexto que nos esté viendo. Lo que hace famosa esta película no es ni siquiera eh, la... La historia. Lo que la hace famosa es todo lo que pasa alrededor de ella. Resulta que en 1974, ustedes lo pueden encontrar con muchas fechas en internet, eh, pero usualmente es entre el 74 y el 76, más o menos. Eh, una pareja de directores neoyorquinos, Michael y Roberta Findlay, eh, se dedicaban a filmar este tipo de películas que se llaman Los Rookies y Los Luris, que eran películas de, eh, de sexo, pero eh, en blanco y negro, y había otras a color, y unas eran explícitas y otras no. De repente eh, alguien le dice, bueno, ¿por qué no se van a filmar una película argentina? Y pues vamos a sacarle dinero a, a los asesinatos de Charles Manson, ¿no? Este, este caso de Peyt la Bianca. Entonces la pareja se traslada a Argentina. ...y con actores argentinos graban lo que sería una especie como de eh, versión de los asesinatos de Manson. Y le ponen a su película la eh, masacre de Slaughter. Y entonces ellos pues hacen su película de una factura tremendamente mediocre... ...como, como ya nos acabas de, de explicar, hay escenas muy curiosas donde apuñalan a un tipo en un aeropuerto y nos quieren mostrar como que el tipo está sangrando, pero le ponen un suéter oscuro entonces no hay contraste de color, por ejemplo ¿no? los planos como tú dices son muy básicos porque es efectivamente el, la definición de cine de explotación entonces bueno, ellos hacen su película la terminan y se regresan a Estados Unidos, la película termina enlatada, nada, no hay registros de que se haya estrenado como Desloader en, en algún Cine Y resulta que un distribuidor de una firma que se llamaba Monarch Films, Alan Shackleton, la compra y dice, pues ¿cómo le saco dinero a esto? Ah, pues se le ocurrió cortar los últimos eh, minutos de la película y en lugar de eh, ponerle un final a la película, brinca a lo que parece ser un detrás de cámara. Eh, también muy mal hecho por cierto, ¿por qué? porque la película de los Findlay termina donde eh, entran a la recámara de una mujer que está embarazada y la apuñalan y en ese momento cuando la están apuñalando nosotros la película se va a negros y de repente aparecemos en un set y entonces se supone que es el set donde están filmando esa escena pero ni la muchacha se parece curiosamente deja de estar embarazada y entonces eh, transcurre un momento así como de jovialidad detrás de cámara Entonces de repente se acerca un tipo con la chava que está en él. Sí, porque en la no sabes ni de dónde está la chava, ni qué
0: hace sí. ahí, el chavo tampoco.
1: De hecho, la de la película de los Finley es eh, castaña, castaña y la de la película que termina es rubia, ¿no? O sea, no tiene sentido. Y este no, se acerca un tipo. La empieza como a seducir empiezan como a tener ahí algún arrumaco y de repente pues un camarógrafo llega y empieza a grabar de la nada este sí, sí. tipo saca un cuchillo y empieza a matarle el campo. entonces eh, a diferencia por ejemplo de, de lo que decíamos en términos del, del snog el snog no solamente estaría hecho para ser vendido sino no debería estar editado una señal pues de que es un montaje, es precisamente eso, la visión de video.
2: Claro.
1: Entonces aquí vemos de repente que cortan, de repente vemos al tipo, de repente vemos esto, de repente vemos... Y lo que viene al final es como muy curioso. Abren a la chava y de repente el tipo mete las manos... Y saca el corazón. Y saca como unas vísceras, efectivamente, y empieza a gritar. Y en ese momento se van negros como si la cinta se hubiera acabado, Ajá. pero se escuchan dos voces que son los camarógrafos y uno dice ¿lo tienes? y el otro le contesta sí, entonces vámonos de aquí pues, pues, se les acabó la cinta ¿cómo puede seguir grabando audio? bueno, digamos que ese es el encanto de esa cinta que es tremendamente mala pero que inaugura el género ¿por qué? porque Shackleton muy hábilmente lo que hace es que lo vende como si fuera una película donde matan a alguien y así claro. la comercializa de hecho él eh, dice en algún momento eh, el eslogan que utiliza la, la película es la película donde solamente eh, que solo se puede haber filmado en Argentina donde la vida es barata y por lo tanto aquí lo que tenemos es precisamente eh, una estrategia mercadológica maestra ¿por qué? porque esto además él fue y le pagó a ciertos grupos para que fueran y protestaran a fuerza de, de los cines. ¿Qué fue lo que logró? Que la gente acudiera en masa a ver la película pensando que lo que estaban viendo era un, un asesinato real. Es decir, Shackleton lo que hizo fue lo mismo que Gordon Lewis, es decir, jugó con el morbo de la gente. Y entonces es una película tremendamente mala en términos de factura pero que esta historia detrás de, de ella, no, sí, lo que hizo es que creó toda una leyenda, claro. por decirlo así, que la gente compró en su momento. Por supuesto que ya no soportaría un análisis como, como el que tú haces, ¿no? es decir, es clarísimo que es falso, pero imaginémonos al espectador época... promedio en el 74, sin internet, sin fuentes para consultar y llega al cine y de A lo mejor la nada sale. más el médico, que sabía cómo
0: funcionaba el, la anatomía, decía ah, eso
1: no. sí, 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 exactamente ¿Pero qué fue lo que generó Snow Pues precisamente la idea de que esas películas podían existir Claro, lo real de sí, sí, sí. Y bueno, eh, sería como muy cansino hacer una lista de, de todas las películas pero de las eh, que hemos eh, pensado que, que pudieran analizarse que pertenecen a tres épocas. Esta es de los 70, donde empieza este cine sórdido, eh, es la época de los Grand House, de los drive etc. Pero luego tenemos una película japonesa, que es precisamente la, la, la fotografía que tú pusiste en el flyer, que es de una serie que se llama Iñapi. Esta serie es... Eh, ideada por un productor que se llama Satoru Ogura y que contó con la, la participación de un mangaka muy, muy importante, Hideshi Hino. Hideshi Hino eh, dibuja una serie de historias. Él, él, él nació y creció en Manchuria, entonces le tocó vivir la guerra. Y eh, esto lo traumó profundamente. Entonces, él quedó un poco con la idea de, de lo macabro, de lo, de lo feo.
2: Claro.
1: Y entonces escribe una historia que se llama eh, La Flor de Carne y Sangre, que es la segunda de cinco películas que conforman una serie que se llama Ginapig. Esta segunda película, La Flor de Carne y Sangre, es básicamente el recuento de un personaje que está vestido de samurái y que se dedica a perseguir mujeres por lo que nos da a entender la, la, género, ¿no? la, la película y que cuando las atrapa, se las lleva a su casa, es decir, las secuestra y les inyecta una especie de droga pero esa droga sirve para que cuando él las está eh, descortizando ellas sientan placeres, esa es la, la, la idea detrás del claro. porto. entonces Realmente, esa película lo único que nos muestra es precisamente un eh, hasta dónde podían llegar los efectos especiales en ese sentido. La historia no es para nada eh, rebuscada, no es para nada extraordinaria. Y si la vemos ahora, pues volvemos a lo mismo. No puede ser, mucha gente en su momento pensó que era un snob, Pero por supuesto que no, por una sola razón. Había planos, había secuencias, había composiciones, había iluminación. Eso no existe, al menos no de la manera en eh, que nos presenta el Pi, ¿no? Uh -huh. o sea, no existe de manera eh, profesional. Entonces, ¿qué es lo que hacen en esa cinta? Pues básicamente mostrarnos la vanguardia de efectos especiales que había en Japón. De hecho, es muy curioso, esta película estaba hecha para televisión por cable y en aquel momento, pues lo único que circulaba pues, eran copias en formato beta o VHS. Y a América normalmente llegaban, pues ya digamos, la copia de la copia de la copia. Y no es por ejemplo como en DVD Blu-ray, que pues como es una cuestión digital, no se deteriora. No, pues, acá la cinta, cinta sí, de repente férmico,
2: férmico.
1: Esa, te llega un cassette que es de séptima o octava generación. Entonces, además eh, tiene todas estas cosas del VHS, el gran, el tracking, etcétera. Llegó al, al punto en que un, una copia llegó a manos de Charlie Sheen el actor. Entonces eh, resulta pues que eh, una copia llega a manos de este actor Charlie Sheen. Y bueno pues él en esa época era muy joven y dicen que él dio esto en una fiesta calor, pues obviamente, de drogas, de alcohol, etc. Y se asustó tanto que llevó la, la película al FBI. Y en el FBI, pues la vieron, dicen, probablemente sea también una cuestión mercadotécnica, pero que el FBI fue a Japón, hizo contacto con, con la policía japonesa, y que incluso en un primer momento no encontraban a los actores y entonces decían que pues probablemente eso era real no ya después eh, un investigador de ahí mismo de, del FBI contó muy eh, mucho tiempo después en un documental de la BBC que pues que era obvio no o sea que quizás el ambiente sórdido eh, y la cuestión eh, técnica eh, sí podían engañar pues, a aquel que no supiera como mucho pero dice, desde el momento en que hay edición, desde el momento en que la cámara está puesta de tal manera, desde el momento en que están iluminando, por supuesto que tú sabes que esto es un, un, un fake, ¿no? Sí. Y eh, lo interesante es que a raíz de esto eh, hubo un, un, un personaje que se llamaba Tsutomo Miyazaki que fue un jovencito que nació con una deformidad en sus brazos. Tenía las, las manos pegadas a las muñecas, es decir, no podía hacer esto Entonces eso le valió ser eh, buleado, le valió ser eh, burla en el colegio y decía que él tenía además una represión sexual muy importante. Entonces él se dedicó a secuestrar niñas, estamos hablando de niñas de 3 o 4 años, en Japón, en, en un lugar que se llama Saitama. Y él empezó a matarlas de la misma manera que, que el samurái a la, a, a la muchacha de, de la flor de carne y sangre. Entonces cuando lo, lo atrapan, que bueno, esa es otra historia,
2: Ajá.
1: la policía llega a su, a su departamento, que era un cuartito, y él vivía, dicen eh, las, las fuentes que hablan de esto, con alrededor de 6 o 7 mil cintas de VHS. Tú sabes, pues los, los departamentos de, vamos a decir, de interés social en Japón son muy, muy pequeños. Entonces imagínate, y básicamente lo que tenía era anime pornográfico, tenía películas violentas y tenía la serie de guinea Entonces esto le valió a los productores de guinea pig un extrañamiento por parte de la... De, de, de las autoridades sí. y el, los siguientes capítulos iban abandonando gradualmente estas eh, cuestiones sórdidas para enfocarse en elementos más bien fantásticos por ejemplo el tercer capítulo de, eh, de la serie que también dirigió este, Hide Shijino era de un pintor que eh, se le muere la esposa está muy deprimido y por alguna razón todas las noches baja a pasear a las alcantarillas y entonces encuentra una sirena eh, herida la sube a su cuarto, la pone en su bañera pero se da cuenta de que la infección que tiene en la herida la, la sirena ya, eh, ya no se puede curar entonces la sirena le dice quiero que me pintes con eh, el, el pus y la sangre de mi propio cuerpo y entonces toda la película trata de cómo la sirena va poco a poco Deteriorado, evidentemente sigue presente el elemento gore, uh -huh. pero no ya tan enraizado en la realidad como en, claro. en, en la segunda parte.
0: No, Cisa. pues yo creo que de las tres que vamos a hablar, me gusta más la de Guinea Pig en cuestión de plano. ¿no? O sea, es la. Eh, bueno, la de tesis ya es la evolución de la cinematografía, pero. ...y que aún así es cuestionable... ¿eh? ...no crees que es tan, tan perfecta como se oye... ...ya más voy a mencionar muy poco de... de la de Guinea que ...bueno yo estaba más entretenida en lo que estabas contando... ...pero me llama la atención como... Mmm, ...el cuidado de la iluminación... ...sobre todo cuando tienes estos planos... ...detalle de la chava... ...amordazada... ...donde se ve solo una mano... ...ya está hablando... De eh, todo este aspecto de la iluminación que es en así muy tenebrosa, como recordando a, a los filmes de Nosferatu, ¿no? de Frick's Line y Mornite, donde te enfoca la cámara y la luz ¿no? así en círculo y te hace ver eh, cómo la importancia de las facciones es lo primordial, ¿no? estos planos. Eh, que los llaman de primer plano, donde nada más sale la barbilla. Me encantaron en toda la toma, de hecho, las del samurái. O sea, hay unos estilos que tomé, a ver si los alcanzamos a poner, donde el maquillaje, los dientes del samurái. O sea, para mí eso creo que fue de lo más llenadero en cuestión de composición, que cuidan mucho el elemento dramático. ¿no? O sea, como que todavía querían ver el eh, teatro japonés en la película y bueno, tú lo mencionaste, los efectos visuales ya son más, más creíbles y las escenas eh, de, que llamamos técnicamente planos generales, donde se ve toda la, la cama, donde está afilando los cuchillos el samurai, o sea, que alcanzamos a ver eh, varios paneos en diferentes transiciones de la película donde te, te metes, no o sea, estás dentro ahí siguiendo el, el, la masacre, no obviamente tiene sus errorcitos, por ahí se ve que la asombrota del que está grabando, pero son detalles que dejas pasar porque te va contando una historia más creíble de lo que estás esperanzado a ver, Eso, creo que es lo que se le agradece al filme de
1: Giniap y que de, además eh, con, en esta película en particular, eh, pues ya con estas versiones nuevas que ha habido, y ya están limpias, están remasterizadas, creo que hay hasta una edición en, en, en alta definición, Ajá. pues es perfectamente visible que cuando empieza a cortarle, por ejemplo, la de la muñeca, pues es un, un prostético, ¿verdad? Pero volvamos a esto que decíamos, remontémonos a los 80, claro. donde te llegaba un VH de séptima octava generación con el grano reventado, con el tracking, con las líneas, Ajá. con una cinta muy interiorada, pues sí te da ese ambiente sórdido, digamos. Ajá. Y eh, curiosamente para guardar, cubrirse las espaldas, estos eh, productores tuvieron a bien tuvieron, hacer un detrás de cámaras. Y entonces vemos cómo la muchacha cuando la están despartizando, pues está riendo, y porque finalmente efectivamente lo que buscan ese tipo de películas es simular un, 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 ¿no? Entonces claro. quizás a nivel técnico es más compleja que la, que la película anterior, pero no deja de ser eh, pues un tipo de cine de serie B, podríamos decir, o de serie Z. ¿verdad? A diferencia, por ejemplo, de esta otra película de 1996 que es eh, Tesis Española de Alejandro Amenábar, y que eh, utiliza precisamente el snoff como un vehículo dramático que es lo que nosotros entendemos como un McBuffin es decir, es algo que está ahí pero que nunca se nos devela pensemos, por ejemplo, en el maletín de, eh, que anda subiendo y bajando en Pulp Fiction.
2: Claro.
1: Sí, que se abre y no sabemos qué es lo que tiene, que ya de repente dicen si no es que es el alma de Marcus Wallace y no sé cuánto. Pero la idea es que la gente no sepa, ¿no? Esa eso es la definición de, de Matt Buffy. ¿no? Claro. Entonces es un vehículo narrativo que permite hacer que la historia avance. En este caso, eh, estamos ante una película de corte eh, de suspenso, es un trilo, con tintes de terror, ¿no? Claro. Que trata de eh, una muchacha que toma una, un curso de cine en, en una universidad española y le interesa la violencia en el cine, precisamente. Y al interesarse en la violencia en el cine empieza a conocer una serie de personajes, entre ellos a Bosco, que es quien va a ser, digamos, su compañero de aventuras a lo largo de, de la película y que es un fanático acérrimo de terror. Resulta que Ángela, que es la muchacha, tiene un asesor que llega y pide una, eh, una copia de una película, de un archivo en la universidad. El profesor ve esta cinta que a nosotros no se nos muestra, y el otro día lo encuentran muerto viendo la pantalla.
2: Claro.
1: ¿Sí? Entonces, eh, resulta que esto tiene que ver con una red de, de secuestradores que se dedican a filmar snuff. Hay un contubernio entre maestros y algunos alumnos para llevar a cabo esto. Lo interesante de, de la película de tesis es que tiene una factura muy cercana ...a la idea que Hitchcock tenía de suspenso... ...solamente que Hitchcock nunca fue explícito, ¿no? Eh, Hitchcock siempre manejó con mucha elegancia la idea del suspenso... ...y la famosa escena de la eh, regadera en Psicosis, por ejemplo. Pero, eh, en el caso de Aminabar... ...él nos muestra a lo largo de la película... ...fragmentos que no llegan a los cinco segundos... De, eh, de esa película, no. pero esos cinco segundos, o sea, la atmósfera está, en mi opinión, también construida que esos cinco segundos te angustian de pensar qué es lo que le van a hacer a la muchacha. Hay una, una parte de, de esa cinta donde vemos un personaje enmascarado que está eh, utilizando una especie como de, de, de sierra eléctrica, y vemos que la muchacha está atada a una, a una silla y está gritando. Ajá. Pero eso es todo lo que vemos. No, no hay sonido ni siquiera. Sí. Porque Amenábar lo utiliza no como un vehículo de morbo, sino más bien como una forma precisamente de, de avanzar la historia. Claro. Y entonces, bueno, todo se convierte en un juego del gato y el ratón, Ajá. donde el snuff es un pretexto para... Eh, digamos, contar algo, ¿no? Y, y bueno, seguramente ahí tú nos podrás hacer un análisis de carácter formal.
0: Sí, bueno, la de tesis, se rescatan muchísimas secuencias y lo que llama la atención en esta película es la cantidad de planos que se usaron para una secuencia. Si lo formal es que hasta más o menos el máximo son 300 planos. Supuestamente, o sea, si en un riguroso, si nos vamos por libros académicos, son 300. Y lo mínimo son cinco, O sea, imagínate cinco planos para narrarte una secuencia. Tienes que ser muy hábil, ¿no? Pero también, entre más cuentes, obviamente se entiende más a lo que quieres llegar.
1: Pero también sí puedes Exactamente,
0: o sea, puedes eh, disvariar mucho. Lo que me sorprende de esta película es la, la forma en la que vemos eh, al personaje, la chava, no recuerdo ahorita el nombre, ah, no. tenemos puros planos donde es ella y lo que decías, ¿no? la angustia, no esos planos tan generales en la escuela, en los pasillos, donde sabemos que con la pura mirada del es el malo, ¿no? el, el tipo este galán de... Eh, que con solo la mirada ya sabes que la está cosando que la está siguiendo que la está... y que al final terminan en un pequeño ahí... este... intercambio de besos ahí y que rompe toda esa tensión que estabas teniendo desde el principio, ¿no? Entonces, creo que funciona mucho mmm, el que sea tanto eh, el plano... Para contar la secuencia, yo más o menos rescaté unas 12 secuencias así de, de cajón, así súper básicas. O sea, tenemos la de todo el escenario de la casa de Bosco, tenemos todo el escenario de ella, su hermana, tenemos todo el escenario de la escuela. O sea, es una factura muy bien planteada, pero son demasiados planos. Es el juego de la iluminación. Si te fijas, tenemos. Dos o tres escenas al aire libre son muy pocas, todo lo demás transcurre en la noche. Y eso es lo que se rescata, ¿no? O sea, se le agradece una planificación de contribuir a la paz, que a veces es muy difícil, ¿eh? Tener un plano en la noche y aunque tú tienes las luces de tu ser, no siempre sale eso en la escena, ¿no? Entonces creo que es una película que tengo entendido que fue la ópera prima de Amenaba, entonces habla ¿no? ya de mucho conocimiento técnico y yo sí creo que sí debe de haber muchos planos para contar la secuencia y él los usa adecuadamente bien, ahora no sé si eso tiene que ver con su director de fotografía que es un señor veterano y eso le ayudó muchísimo a su a su historia ¿no? que es a fin de cuentas yo digo que está bien en tiempo en cuestión de iluminación y de composición las cumple perfectamente ¿no? y también le vemos que ya es la evolución
2: ¿no? solo
1: noventa, entonces pues mira yo te preguntaría simplemente ¿eh, el renacido sería lo mismo aunque lo hubiera dirigido un ñárrito sin probablemente no entonces, una cosa de lo que dices aquí es es muy importante. Amenábar había leído mucho sobre el cine. Él mismo dice, yo me enteré de la idea de lo del snow en un libro de un crítico español que se llama Román Gouvern, que escribió una enciclopedia sobre el cine, pero además escribió un libro muy importante dentro de, pues digamos, los estudios cinematográficos de la imagen, ...que se llama La imagen pornográfica y otras pervenciones. Él dedica un capítulo completo a hablar de la pornografía... ...donde habla precisamente de los esnof, pero desde una perspectiva académica. Y tiene otro capítulo que dedica, por ejemplo, a las imágenes religiosas. Entonces, esto hizo que Amenábar, precisamente, pudiera aterrizar un, un estilo... ...y un tono para su película que finalmente se traduce en eso que vemos en la pantalla, es decir tenemos la parte del, del terror, es decir qué es lo que está sucediendo pero si seguimos esta división arbitraria, el horror existe cuando vemos en, en una escena precisamente lo que le están haciendo a esta otra persona y sobre todo, que parece ser que es lo que le va a tocar a Ángel entonces eh, podremos concluir esto, diciendo algo eh, eh, que pudiera ser eh, pues controversial, en el sentido claro. de si eso no es. ¿Es el snuff un género cinematográfico? Probablemente no. ¿Y por qué no? Porque no hay un prototipo del cual se deriven los otros géneros. Más bien, Todas estas películas están construidas sobre lo que debería ser un snuff. Claro. Ahora, con esto queremos decir que no existen, pues seguramente existen, hay muchos locos, ¿no? Aquí la cuestión no, es... No hemos visto. Exactamente. Aquí la cuestión es que la misma definición de género cinematográfico y la misma definición de snuff hace que no este, sea posible, ¿verdad? De... Englobarlo. De... Sí, bajarlos a algo real. Entonces, tenemos muchísimos ejemplos. 8 milímetros de George Macher. Eh, Snuff 102 de Mariana Peralta, por ejemplo. The eh, Snuff Tapes, de, de... Bueno, si no recuerdo bien explicar, pero es, es estadounidense. Bonnie, Bonnie James. Testigo Muro, por ejemplo. Y, eh, bueno, dentro de esto
2: La última casa.
1: Ah, la última casa a la izquierda. Y... Bueno, el, en, también en los noventas, un director que se llama Bernard Rose, es en inglés, que dirigió Candyman, por ejemplo, o esta última película donde sale este violinista David Garrett, que se llama Paganini, el violinista del diablo, hace una película que se llama Snuff Movie. O sea, como diciendo, una película de snuff. Pero todo se trata de cómo eh, primero nos presenta una historia muy sórdida y luego nos presenta que todo es un montaje, pero llega al absurdo. Por ejemplo, de repente utilizan una cabeza para jugar basquetbol y cosas así. Y cuando le preguntan, bueno, ¿y para qué hiciste eso? y lo que dice es que, mira, la tecnología en aquel momento de prostéticos y todo eso ya es tan avanzada que no es necesario matar a alguien para poner un asesinato en, en, en cámara. O sea, ¿para qué te vas a arriesgar si con una, un conjunto de trucos visuales lo puedes hacer? Y Snoop Movie trataba de desmitificar precisamente el mito del Snoop. Entonces, bueno, al margen de esto, eh, es necesario eh, de alguna manera como tener eh, cierta eh, claridad acerca de, de, de lo que pudiera o no ser este tipo de, de cosas, difícilmente, eh, digo, hay gente que luego dice, no, es que en Tepito te lo vende, no o es que en el Choco te lo venden, bueno, eh, son cosas que digamos están dentro de este ambiente que se genera alrededor del de, de, de claro. sí pero pues evidentemente ese tipo de cosas no se encuentran, ahí si sí es que existen, ¿verdad? lo interesante es cómo, este medio ha sido utilizado precisamente, o esta idea de los noches, ha sido utilizada por los cineastas de distintos tipos para contar cosas, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, en el abogado de Ridley Scott, por ejemplo. Eh, lo vemos, por ejemplo, también en elementos mucho más eh, cercanos, como por ejemplo estas películas de, de terror que tratan sobre asesinos eh, seriales que graban a sus víctimas y que están basados mal que bien en, en asesinos reales como por ejemplo Maniac, ¿no? pero aquí la idea pues eh, de esto no es tanto evidentemente porque pues podríamos decir este tipo de cine no es para todos, pero pues, el cine es para todos ¿no? ni siquiera las caricaturas o las películas infantiles son para todos, ¿no? claro. entonces podríamos decir simplemente que esta sería como una especie de, de ventanita hacia otras historias que, que no, no, este, no son comunes sean de terror o sean de, de otro tipo ¿no? entonces, eh, no sé, ya para, para cerrar ¿Tú, tú qué nos, nos recomendarías?
0: Pues estaría bien eh, dejar la apertura para que la gente se interese en estos films, ¿no? O sea, yo los llamaría con características. Esas, ¿no? no, Ya acordamos que no es propiamente un género porque lo hemos visto, ¿no? O sea, tres películas en 30 años y obviamente no son el corpus adecuado, pero si cumplen con las normas de cada decena en su época, creo que... Es más que suficiente para entender que todo va cambiando, ¿no? El hombre va a cambiar. Igual mañana alguien nos debate esto y nos dice que si es género, ¿no? Adelante. Pero pues creo que quedaría la apertura que la gente viera más cine, ¿no? O sea, que no se, no se cerrara a, a solo lo que le propone, ¿no? O sea, que buscaran. Este, ...les vamos a dejar ahí una lista de recomendaciones para que chequen, eh, al menos creo que con unas 15 películas que tengan en su bagaje ya, ya podemos entender estas características, ¿no? Y pues invitar a que se vean, ¿no? O sea,
1: claro, sí, aquí la, la cuestión es que tenemos la mirada tan fija muchas veces en el cine normal, por decirlo así que es el que vemos en las salas de cine, que por estar eh, tan concentrados en ello, de repente nos perdemos de muchas historias. Ahorita estamos hablando de, de este eh, pues subtipo de terror, pero podríamos estar hablando de, de, del cine por ejemplo neocoreano, del cine eh, fol del folclore japonés del cine eh, indio, no necesariamente Bollywood, sino que hay muchísimos otros tipos de cine dentro de la India que no son este, este tipo que nosotros vemos usualmente, ¿no? Donde claro. bailan y cantan a la menor provocación, ¿no? Sí, sí, es decir, sí. pero si nosotros mantenemos fija la atención en lo que está en la cartelera, pues entonces no es que cerremos la puerta, pero usualmente no estamos como abiertos a otro tipo de, de, de cine. Por supuesto que esto no es una cuestión general. pero la invitación, efectivamente, sería eh, lo que comenta Viviana, ¿no? Eh, dejarse o darse la oportunidad de ver otras propuestas, de ver otras historias, porque finalmente eh, cada pueblo, cada país... Tiene una forma de entender el mundo.
2: De, contar, de Exactamente.
1: Sentir. Y el mundo siempre es visto a través de, de los ojos de sus pobladores. Y el cine es un vehículo ah, de sí. esos pensamientos y de esos ojos. Entonces, claro. pues no, no sé, Viviana, si hubiera algo más que nos falte.
0: Pues yo creo que ya terminamos. Gracias por escucharnos
2: este buen rato. Y esperemos tenerlos de espectadores en el siguiente.